0: Yo no tengo idea y me imagino que a los señores de la OEA que vinieron esta semana a Lima les debe pasar lo mismo. ¿Para qué diablos los trajeron Éxitosa. si no los iban a escuchar? Es decir, se fueron los pobres cancilleres y bicancilleres ¿no? con el mensaje de que los peruanos tienen que entenderse, los poderes tienen que buscar el diálogo y no terminaron de irse y se siguen sacando la madre entre el Congreso y el Ejecutivo. Es decir, lo que tenemos o hemos tenido el día de ayer ya es llegar al borde del abismo. ¿Por qué? Porque el Congreso ha decidido, negarle, decir, ha decidido negarle la negativa, aunque parezca absolutamente paradójico decirlo o contradictorio. Es decir, el gobierno ha pedido cuestión de confianza por un proyecto de ley que tiene que ver con la modificación de la ley que a su vez modificó las reglas de juego con respecto a a la convocatoria del referéndum y eh, ha planteado cuestión de confianza sobre esto, sin embargo ayer mismo el Tribunal Constitucional ha dicho que esa ley que modificó las reglas del referéndum es constitucional y por lo tanto el plantear ahora una cuestión de confianza por parte del gobierno con respecto a esta ley considera una impertinencia porque esto es una atribución supuestamente exclusiva del Congreso entonces el Congreso dice, tú me pides cuestión de confianza y yo me niego a negártela. Es decir, te la rechazo, uso cualquier expresión, pero no digo expresamente te niego este proyecto y por lo tanto te estoy negando la confianza. El gobierno no le ha hecho caso al Congreso, ha dicho, ah, me dijiste que no. Entonces yo interpreto que me está negando la confianza. Entonces entramos ya en un nivel de entrampamiento donde Aníbal Torres Vázquez ha renunciado ayer con todo su gabinete y en este momento se está procesando el nombramiento de uno nuevo y el gobierno está dando por hecho que ya tiene una bala, la bala de plata en la Exacto. que hablan, es decir, porque para cerrar el Congreso necesita dos negativas de confianza y va a presentar un gabinete que puede ser un gabinete provocador yo me pregunto, ¿qué pasa si ponen a Guillermo Bermejo de presidente del... del, del eh, del Consejo de Ministros. ¿Ustedes creen que el Congreso se lo va a aprobar? Entonces ahí Castillo diría ya, entonces me negaron dos confianzas, entonces lo cierro. Entonces el Congreso diría, no, pero falta la primera, que no te vale. Entonces tú estás cerrando el Congreso violando el artículo 117, entonces yo te acuso y te destituyo como presidente. O sea, estamos yendo a una velocidad supersónica, a la confrontación total cuando lo que necesitamos en el país es algo absolutamente distinto. Esta mañana Manuel Rosa llamaba la atención sobre la cantidad impresionante de conflictos y problemas que están saltando por todo el país. Agricultores, es, es decir, conflictos en la zona minera, con los pesqueros, con los transportistas, en todos los sectores de la sociedad. La gente agobiada por la inseguridad, por los asesinatos, por la extorsión, por la violencia. Y el gobierno y el Congreso de la República están en otro país, es su país, es el país en el que ellos viven, el país donde se están acuchillando y están pugnando por tener ellos el control de un país además distinto al que ya no representan, si es que alguna vez representaron. O sea, se olvidan de que el Perú tuvo que escoger entre dos candidatos que sumados ni siquiera representaban a la cuarta parte del electorado nacional. Ni a la cuarta parte del electorado nacional. Es decir, de la gente en capacidad de decidir. Ni a la cuarta parte. Y cuando Pedro Castillo ganó la elección, la ganó con la justa. Es decir, que tenía que enfrentar un país dividido. Y ese mensaje tenían que recibirlo los dos. ¡Exitosa! El presidente desde el gobierno y el Congreso. Desde la oposición. De que éramos un país dividido y que tenía que buscar encuentros. Y lo único que han hecho es confrontar y alejarse aún más de lo que ya estaban, de los problemas y de los temas que le interesan a los ciudadanos. Y lo que está claro es que la salida de esta situación está claro no va a depender ni del gobierno ni del Congreso. Y que los ciudadanos, la sociedad civil, como se dice, tenemos que buscar los mecanismos para poner orden en este país. Porque lo que necesitamos en el Perú es que se ponga orden, que se pongan las cosas en su sitio. Es decir, lo que tendría que ocurrir acá es que se vayan todos y que tengamos elecciones adelantadas y tengamos los ciudadanos la posibilidad de elegir a quien corresponda más a nuestras necesidades y a nuestros anhelos y que además nos dé un mínimo de garantía que no van a meter la uña como se ha acostumbrado a hacer en este país donde la política ha terminado por convertirse en un negocio sucio en el camino corto para enriquecerse ilícitamente ¿Cómo, ¿cuál es el procedimiento? yo no lo sé yo no sé si convocar al acuerdo nacional sin el congreso y sin el gobierno y convocar a todos aquellos que representen a alguien en este país realmente a los colegios profesionales a las instituciones de la sociedad en sus más diversas expresiones a las iglesias a las organizaciones de los jóvenes, es decir, a todo aquel, a las organizaciones gremiales, para crear un espacio donde los ciudadanos podamos discutir a través de alguien que por lo menos en algún nivel nos represente, para poner en el centro la agenda y ver cómo salimos de esta situación, donde sinceramente lo que provoca, y, y yo les aseguro exitosa. que si los ciudadanos tuviéramos la capacidad de decidir en un momento como este, es decir, si nosotros los ciudadanos, la, la mayoría de peruanos, nos preguntaran ¿qué quieren ustedes que ocurra? Les aseguro que la respuesta es que se vayan todos. Pero no escuchan ni en el gobierno ni en el Congreso que ese es el sentimiento nacional. Y no actúan en consecuencia con esto. Es decir, tenemos una situación sumamente compleja donde el presidente Castillo se niega a renunciar pese a, los graves, a las graves acusaciones de corrupción que hay contra él se aferra al artículo 117 de la Constitución para recibir el mismo trato que recibieron los anteriores presidentes a los que él tanto criticó. Es decir, que esperemos hasta el año 2026 para poder procesarlo por los delitos que se le imputan asociados al mal manejo de los recursos públicos, al manejo ilegal e inmoral de los re de recursos públicos. Y por el otro lado, el Congreso de la República que podría... Podría acogerse al procedimiento de la vacancia, no reúne los votos pero no se quieren ir por los congresistas incluso los más radicales los más bocingleros están soñando y haciendo cálculos de cómo podríamos hacer para sacar a y Dina Boluarte y quedarnos nosotros hasta el 2026 y no leen las encuestas y no salen a la calle a preguntarles lo que la gente piensa de ellos tienen 82, 83% de desaprobación, nadie lo quiere en este país Nadie los quiere, no representan a la gente. Entonces estamos en una situación insostenible, donde los problemas, una vez más, de los ciudadanos no pueden seguir esperando. Entonces yo creo que lo que está empezando a pasar, y no lo terminan de percibir, es que empiezan protestas por todos lados por todas partes, de los más diversos sectores, por las más diversas razones y todas tienen que ver con lo mismo, exitosa. con que no se están ocupando quienes tienen la decisión de gobernar este país y de legislar en este país, de hacer su trabajo y yo creo que la tolerancia ciudadana está llegando al límite y no digan después que no se los advertimos y que no se los avisamos porque esta es una guerra avisada soy Nicolás Lucar, estamos en Exitosa Perú.